0: Não, não deites fora esta gravação, Nuno. Aqui nada se perde, tudo se transforma.
1: É como o Lavoisier.
0: É, o Carlos hoje não diz nada, não é? Porque
2: não quer discutir nada? Não, uh, Maria Flor, ah, há um aforismo antigo que diz que quem cala consente. Ah, está bem, e mas, como eu, uh, mas calar fui, tanto. E como eu fui despertado uh, para a vossa troca epistolar relativamente tarde, ah. eu quando... Uh, uma percebida troca epistolar não ia já contribuir para nada. Primeiro, não tinha nenhuma discordância. Citando Nuno Severino Teixeira, não, não discordava. Certo. E depois, não tinha nenhum contributo útil. Portanto, e também era tarde se tivesse.
0: Variável. A geometria variável de produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão são de Nuno Isidro. A análise daquilo que interessa da semana que passou, feita pelos residentes fixos Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira. E vamos começar pelo acontecimento internacional da semana. Joe Biden, o Presidente dos Estados Unidos, sentado à mesa do Conselho Europeu para discutir a crise do século, como lhe chamou Ursula von der Leyen, para discutir o combate à pandemia. Claro que é também para reforçar a relação transatlântica, para dar força às democracias apesar de as relações com a China e com a Rússia estarem também na agenda. Há ainda aquela pedra no sapato entre os Estados Unidos e a Europa, que é o gasoduto que está quase pronto, que liga a Rússia à Alemanha e que contorna a Ucrânia e a Polónia, mas... Este simples ato de Biden sentado à mesa uh, do Conselho Europeu é um marco histórico, Nuno. E de que história é que nós vamos precisar de ter deste encontro para que possa vir a ser bem-sucedido?
1: É, é um marco histórico na medida em que é a primeira vez que o Presidente Biden se senta à mesa enquanto Presidente com os líderes europeus.
2: Uma vez que o Presidente Obama, não é?
1: O que é preciso é que haja igual vontade política de os dois lados do Atlântico para restaurar a relação transatlântica e fazer disso um princípio fundamental da ordem internacional. Vamos lá ver. O futuro das relações internacionais passa por uma dinâmica entre democracias e autoritarismos. É, é a tendência que nós estamos a, a ver desenhar-se. Essa tendência que já vinha atrás mas que se acelera com a pandemia, ganha um fogo novo, uma, um tempo novo com a administração Biden. E isso está a ver-se eh, nos dois sentidos, ou seja, está a ver-se na tensão crescente que a administração Biden tem com as potências autoritárias, Lembram-se que a semana passada nós, eu próprio tinha feito o meu quadrado com a cimeira de Anchorage, que não correu bem, digamos que mostrou uma tensão crescente entre os Estados Unidos e a China, mas também a tensão com a Rússia. E agora estamos a ver, por outro lado, uma aproximação, no ponto de vista das democracias, ao Canadá, à Austrália, mas em particular à Europa estas dinâmicas vão determinar ou condicionar a evolução das relações internacionais nos próximos tempos. Para vir um pouco à atualidade, que a Maria Flor estava a chamar a atenção, a participação do secretário de Estado americano, Blinken, na cimeira da NATO, no um princípio da semana, é já um exemplo disso, com dois recados muito claros. Querem restaurar a relação transatlântica, a NATO é um instrumento fundamental para isso, e por outro lado, o tal, vou usar aqui a expressão do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, o tal irritante entre a Europa <risos> e os Estados Unidos, que é a história do gasoduto entre a Alemanha e a Rússia. Mas e esse agora... é o um irritante que não vai passar, não é? Como o outro irritante... Depois, quando eu disse que era preciso que houvesse vontade política dos dois lados do Atlântico, eu estou-me a referir, não tenho nenhuma dúvida que os Estados Unidos têm uma posição clara e querem abrir a relação transatlântica, restaurá-la, fazer uma concertação entre democracias para fazer frente às potências autoritárias. E a Europa não tem mostrado uma unidade e, portanto, tem hesitado nessa posição. Essa, para mim, é a dúvida, é se a Europa está em condições de poder responder de uma forma positiva, cabal, firme, a esta oportunidade que é a restauração da relação transatlântica. Isso parece-me claro. E do seu ponto de vista, não, não está? Há uma ou duas questões que são fundamentais que não estão resolvidas. Vão e ser tem, resolvidas? o Maria Flor, tem a ver com a relação com a Rússia e tem a ver com a relação com a China. E em ambas, a Alemanha tem um papel absolutamente fundamental. Temos que ver como é que evolui a política interna alemã e, desse ponto de vista, perceber como é que as coisas se vão desenvolver. Em todo o caso, é preciso dizer o seguinte relativamente ao gasoduto as coisas têm uma determinada afeição, mas em relação, por exemplo ao acordo de investimentos da União Europeia com a China que foi feito precisamente nas vésperas de Biden, de de, a da barco. tomada de posse do Biden e que enfim, criou uma certa perplexidade dos dois lados do Atlântico deve dizer-se. Esse acordo vai ser que ter ratificado no Parlamento Europeu e vamos ver, depois de a China ter decretado sanções que envolvem alguns deputados ao Parlamento Europeu, hum. como é que o Parlamento Europeu reage relativamente a essa matéria? Mas isso se calhar o Carlos está
0: Ora, mais bem posicionado do que eu. Carlos, passa <risos> ou não passa isto no Parlamento Europeu?
2: Não sei, é cedo para dizer, o ambiente está mais cinzento, como o Nuno acabou de dizer, mas não é determinante na apreciação de um tratado internacional o irritante das sanções despropositadas e desproporcionais que a China adotou relativamente a europeus e, bom, interpretados ao Parlamento Europeu. Mas é cedo para dizer se isso vai ter ou não consequência na ratificação do Tratado. Agora, o momento que eh, o Pedroso chamou a atenção é um momento significativo. A participação do Presidente dos Estados Unidos no Conselho Europeu, que é muito incomum, embora não seja original, é a oportunidade de americanos e europeus ao mais alto nível falarem face a face, embora uhum. através dos meios digitais, porque vai ser uma participação virtual. No início do debate vai falar Charles Michel, a dar as boas-vindas, vai falar o Presidente Biden e depois falará o Primeiro-Ministro Português, António Costa, enquanto Presidente do Conselho em exercício. Biden não vai participar na reunião do Conselho, ou seja, nas decisões entre os chefes de governo, mas vai estar neste encontro inicial. Eu acho isso muito importante, porque não apenas marca um registro de identidade, uma coisa que o Nunes Severino Teixeira tem chamado várias vezes a atenção, que é a iniciativa do Presidente Biden da Cimeira das Democracias, se há campo em que a Administração Norte-Americana e a União Europeia estão claramente do mesmo lado, é nesse combate, no combate entre a democracia e as experiências autoritárias auditoriais, mas é também ditada pela necessidade Agora que a China e que a Rússia estão a subir o tom é um estímulo acrescido para que a Europa e os Estados Unidos tenham mais proximidade. E agora que já não é Trump. América, já não há desculpas, portanto, não é? Tinha aquela estratégia de sozinhos no mundo, não é? Temos um presidente que tem a noção de que há desafios que só se conseguem ganhar ao nível planetário, ao nível internacional isso vai obrigar uma reaproximação significativa e factual, isto é concreta, entre os Estados Unidos e a União Europeia.
1: Acho que isso é absolutamente decisivo para a União Europeia, porque a manutenção de uma ordem internacional democrática, de uma ordem internacional liberal, como costumamos dizê-la, depende fundamentalmente dos Estados Unidos e da capacidade dos Estados Unidos de fazerem pontos com os outros aliados para a Europa a centralidade no sistema internacional depende da relação transatlântica. E era bom que os europeus, todos no seu conjunto, percebessem que sem a relação transatlântica o destino internacional da União Europeia é atender para a periferia. Esta oportunidade que é dada pela administração Biden é mais importante para a Europa do que para a própria administração Biden. E, portanto, era bom que todos aproveitássemos, porque, obviamente, os dois lados do Atlântico teriam a ganhar com isso, em particular, a União Europeia. Uhum. Há pouco o
0: Nuno fazia referência àquela, talvez, a mais estranha reunião diplomática entre dois países, que aconteceu na sexta-feira passada, com os dois ministros dos negócios estrangeiros dos Estados Unidos e da China, frente a frente, os jornalistas a assistirem durante cerca de uma hora, sendo que, como dizia também o Nuno, os Estados Unidos tinham decretado sanções à China na véspera do encontro, tivemos o ministro dos negócios estrangeiros americano a falar de direitos humanos na China, com o ministro chinês dos negócios estrangeiros a responder sobre os direitos humanos nos Estados Unidos, a questão de Taiwan e Hong Kong com a China a não abrir mão, isto vai ter que acabar de alguma forma, porque Biden vai se encontrar com Xi Jinping em abril, pelo menos está previsto isso.
2: Eu não sei se esse calendário vai ser mantido, depende um bocado como continuarem as relações, mas é evidente que, da acima do Alasca, nada se avançou. Aquela previsão que eu não tinha feito na última geomotria variável confirmou-se claramente. Hum. Não houve conclusões claras. Houve alguns temas, como o Irão a Coreia do Norte, as alterações climáticas, em que se tentaram algumas conclusões, mas, para mim, pelo menos não ficou claro da parte chinesa saber até que ponto é que eles queriam ir nestas áreas. Há movimentos na Rússia, junto à Noruega, que são preocupantes, um nível de tensão no Ártico que está a aumentar. Eu não sei quem é que vai falar mais alto, se vai ser a China, se vai ser a Rússia, em qualquer circunstância, os sinais que temos de ambos os lados, neste momento, não são muito propícios, a nós termos um discurso positivo relativamente ao evoluir das relações a curto prazo.
1: Estamos com uma situação geopolítica muito complexa, não é? Sim, embora a mim pareça que as relações com a Rússia serão diferentes das relações com a China. No sentido em que a relação com a Rússia, a Rússia é tratada como... Um Estado hostil, aliás, a linguagem do presidente Biden na entrevista que deu na semana passada é um pouco o sinal disso. Chamar assassino a é Putin. Exatamente. Isso mostra claramente uma posição de firmeza e, até, enfim, nesse aspecto de alguma hostilidade ou de não transigência para com o regime iliberal ou autoritário de Putin. Apesar disso, é preciso. Enfim, isso continuará certamente a haver um diálogo com a Rússia em matéria nuclear. Isso é óbvio. Com a China as relações serão um pouco mais nuanciadas, se é que podemos dizer assim, um pouco mais complexas, porque a fórmula que os Estados Unidos adotaram na sua relação com a China, e que aliás querem consertar com os aliados europeus, é mais complexa. É mais complexa porque integra três níveis diferentes. O primeiro é um nível claro de confrontação, como nós vimos na Cimeira de Anchorage, as matérias que têm a ver com respeito pelos direitos humanos e pela democracia. Estão aí a questão uhum. dos Uígures, está aí a questão de Taiwan, está aí a questão de Hong Kong. Nessas questões haverá firmeza e até, se for preciso, hostilidade. Depois há uma área que será mista, que tem a ver com as relações económicas, ou seja, a ideia de que haverá um desacoplamento total das economias, como no tempo de Trump, talvez seja um bocadinho mais mitigado, haverá um desacoplamento parcial em áreas estratégicas, mas é preciso percebermos que até agora nada se mudou relativamente à questão das tarifas e à questão da guerra tecnológica que vinha do tempo de Trump. Portanto, aí haverá uma situação mista. E depois há, a coisa que não havia obviamente na administração Trump, uma área de cooperação clara e aberta entre os Estados Unidos e a China que tem a ver com a gestão das questões globais. Estamos a falar hum. da mudança climática, em primeiro lugar. Acho que mesmo nas questões da pandemia o discurso será agora um pouco diferente. Portanto, nas áreas que exigem gestão global haverá cooperação. Como o Carlos acabou de dizer há pouco, essa relação que na administração Trump era completamente unilateral, na administração Biden será ou tentará ser consertada com as democracias, em particular com os aliados europeus, e essa visão também é mais próxima da visão que os europeus têm, não é? O clima é um clima de tensão, mas terá que haver, fora dos olhares da opinião pública internacional e dos jornalistas hum. internacionais que estão nas cimeiras, terá que ficar aberto e estará certamente aberto um canal de diálogo, quer com a China, quer com a Rússia.
0: Apelo à sua memória. Tem alguma memória de uma reunião deste género, assim? Participou em alguma?
1: Alguma vez viu isto? É sim dos Estados Unidos com a China, não. Mas tenho memória de algumas reuniões, sobretudo da NATO, tensas. Enfim, nós agora já estamos a uma distância de tempo sim, razoável, já se pode. Dizer. A cimeira da NATO que precedeu, enfim, o conflito na Geórgia, estávamos em 2008. A cimeira ser parada. Os líderes levantam-se e cada um vai para o seu lado e a discussão ao canto da sala era feita entre a senhora Merkel e o presidente Bush e não era, não era boa de se ver.
0: Vamos ainda nesta volta rápida pelo mundo. Vamos ainda a Israel com Benjamin Netanyahu a ganhar as eleições, também graças a à vacinação em massa, mais de metade da população já tem as duas doses da vacina, mas com dificuldade em formar governo ao ponto de poder ficar dependente de um partido árabe israelita, não.
1: Quer dizer, a política israelita é de facto muito, muito complexa. Muitos e, partidos. E, sim, um sistema partidário completamente fragmentado, é muito difícil encontrar antecipadamente as, as soluções. É preciso dizer que esta é a quarta eleição em dois anos. Significa uma estabilidade, uma estabilidade governativa... Instável. <risos> sim, muito instável. No fundo isto é o que se costuma chamar a instabilidade democrática, não é? Exatamente. E o resultado destas eleições, pelo que estamos a ver, não exclui desde já uma quinta eleição. Mas enfim, vamos ver. É que 97% dos votos estão contados, o partido de Netanyahu, o Likud, tem 30 lugares, baixou em relação à legislatura anterior, em que tinha 38. O segundo partido é o Yesh Atid, que tem 17, é um partido de centro-esquerda. E, e o é Likud interessante... é centro-direita, não é? Centro-direita, mais direita. Mais né? direita do que centro. Direita, sim. Interessante é ver também que o Partido Trabalhista de Israel, que é um partido histórico que esteve na fundação do Estado de Israel, e é, digamos, o grande responsável pela consolidação do Estado de Israel nas primeiras décadas, e que estava prestes a desaparecer, conseguiu manter-se, tem sete lugares no Knesset, no Parlamento, e liderado por uma senhora, uma jornalista, antiga jornalista, e que é, também digo de nota, agora, o Likud tem 30 lugares e precisa de 61 lugares para ter maioria para governar. Precisa mais do dobro. Precisa mais do dobro. Não é fácil. E, portanto, inicia-se agora, como sempre a seguir às eleições em Israel, uma enorme maratona negocial para constituir uma coligação, ver qual é a coligação que é possível. Temos 11 partidos a concorrer a estas eleições, o que significa que há imensas possibilidades de coligações. Nós não sabemos o que é que vai dar. Pode haver duas ou três opções que são mais prováveis, mas há uma coisa que é certa. Eu acho que há dois fatores que contaram na votação de Netanyahu. Um foi, de facto, o sucesso da vacinação e da gestão da pandemia. Não vale a pena discutirmos agora, a troca de dados, etc., esse género de, de discussão ética, que é importante, mas... Do ponto de vista político-objetivo, a vacinação foi um sucesso e isso contou a seu favor. E a outro fator, que não é interno, mas é internacional, que também contou a seu favor, foram os acordos com os países árabes promovidos na altura da administração Trump. Hum. Agora, nem uma coisa nem outra chegaram para ele subir a sua votação e aumentar o seu score eleitoral e o, e o número de lugares no Parlamento. E, portanto, apesar desses dois sucessos, ele falhou um objetivo fundamental. Tem a ver com o tipo de sistema eleitoral e a, e a fragmentação partidária. Também, do ponto de vista internacional, já não teve o apoio da administração de Trump. Pois. E porque, apesar de tudo, uh, Maria Flor, sejamos claros, uh, uh, os processos de corrupção em que está envolvido... Fizeram Também, moça. também fazem moça. Enfim, agora, como disse... Ou há uma coligação, sobretudo, à direita, e aí ele tem que incluir o seu antigo aliado, depois inimigo, Bennett, não é? E mais os radicais ultra-religiosos. Ou então aceitaram esse acordo com o tal político árabe, que seria, do ponto de vista político, interessante, não é? Um árabe israelita pragmático e que está disposto a dar o apoio a um governo do Likud.
2: É claro que Netanyahu fracassou. Fracassou porque baixou... Ele passou de 38 para 30 deputados. Para se perceber o que é que isto significa, o Knesset tem 120 lugares, portanto a maioria são 61, é um quarto dos 120, ele tem de encontrar uma maioria. E de acordo com os dados do jogo, é tão complicado para ele encontrar uma maioria como para os partidos que estão na oposição a ele.
3: <risos> Exatamente. Não
2: é evidente que seja possível uma maioria parlamentar neste momento, e como não dizia há pouco, já quem fala, numas quintas eleições nestes dois anos para ultrapassar este impasse. É muito significativo que já tenha alterado o seu discurso relativamente aos partidos árabes, porque ele já está num jogo de sedução de um potencial aliado árabe, o que é Exato. um, um flick-flack fantástico. Prova bem a flexibilidade da política israelita. Eu não me parece evidente que isso seja possível, até porque para aceitar um partido árabe não é evidente que todos os partidos que estariam dispostos a estar com o Netanyahu estejam dispostos a estar com o Árabe na mesma coligação, sobretudo uhum. nos partidos mais radicais. Isto pode ser mais complicado do que, do, que, do que parece. E, além disso, há partidos que querem apresentar uma iniciativa legislativa urgente para criar uma incompatibilidade legal entre ser acusado em processos de crime e ser nomeado Primeiro-Ministro. Isto é evidente que é uma lei à domina. É
1: claro, claro, à medida claro, mesmo, claramente.
2: claramente. <risos> pensada para o atual Primeiro-Ministro. Se fosse em Portugal era inconstitucional, é só para se perceber. Exatamente. É impedi-lo por força legal de ser nomeado Primeiro-Ministro. Eu não sei qual é a tramitação que isto vai ter, qual é sequer o apoio meritário que possa ou não ter, mas vai ser uma guerra interessante, porque os partidos que já propuseram e que querem prosseguir nesta via... Vão dizer ao povo israelita, nós somos a favor da verdade e da legalidade. Queremos impedir que um criminoso seja Primeiro-Ministro, o que faz com que aqueles que estejam contra esta iniciativa legislativa fiquem mal na fotografia, porque vão dizer que um criminoso, ainda que seja apenas potencial, porque o processo não está concluído, pode ser Primeiro-Ministro em Israel. Não transitou Isto, em julgado. Não transitou em julgado. Isto vai ter uh, alguma consequência na política israelita ainda.
0: Já se falou há pouco de Europa, voltamos a falar para falar do processo das vacinas, cada vez mais embrulhado, conflito aberto com a farmacêutica europeia AstraZeneca, da reputadíssima Universidade de Oxford, no Reino Unido. Esta farmacêutica não ter capacidade para produzir as vacinas que contratou, a Índia, o maior produtor mundial de vacinas, a ameaçar, bloquear a exportação da AstraZeneca, precisamente, o que vai fazer atrasar ainda mais a vacinação, logo também a segurança. Também houve problemas, houve e há problemas de segurança com esta vacina da AstraZeneca e estamos com os
2: números globais da pandemia a não tranquilizar. Pelo contrário, na maior parte dos países os números estão a aumentar. A Índia tem o pior resultado em cinco meses, ultrapassa 50 mil novos infectados por dia. Os Estados Unidos já têm 30 milhões de infectados, mais de meio milhão de mortos. No Brasil, 300 mil mortos, dos quais 100 mil nos últimos dois meses. A Itália, embora em confinamento, aumenta nas novas contaminações, já são mais de 21 mil por dia. A Espanha, o índice de contágio tornou a subir. Na Polónia, um recorde de 30 mil casos em 24 horas, é por aí fora. No Reino Unido, é o único país europeu em que, objetivamente, os números estão a diminuir. E portanto e em Portugal? É, é em Portugal, é Portugal, como é evidente. Agora, o problema da AstraZeneca é mais complicado, não é? A AstraZeneca, esta semana, baixou o seu nível de eficácia, é? de acordo com eh, o laboratório, é menor do que aquela que tinha sido Anunciado. apresentada anteriormente. 76%? É, o 76% é um novo número face aos 79%, que era o número que eles tinham antes. É? Houve aqui uma polémica que nos passou um bocadinho ao lado, que não teve tanto a ver com a Europa, teve mais a ver com os Estados Unidos, que tem a ver com os critérios para a fixação do universo das pessoas envolvidas nas experiências de estar a vacina. E, aparentemente, os critérios que a AstraZeneca usaram não foram muito claros e foram objeto de controvérsia nos Estados Unidos. Pode ser uma resposta a isso? Não sei. Evidentemente, o que nós estamos é perante a ideia de que a vacina é menos eficaz do que aquilo que tinha sido hum, Inicialmente enunciado. previsto, sim. Mas o mais complicado é aquilo que foi dito pela Maria Flor, é que a AstraZeneca não está a conseguir responder às encomendas. Para nós termos uma ideia, relativamente à Europa, é clarinho. A farmacêutica tinha prometido 90 milhões de doses para o primeiro trimestre deste ano. Esse número foi utilizado duas vezes. Na primeira vez passou para 30 milhões de doses até ao final de março. Até ao momento só chegaram 17 milhões de doses, com a União Europeia a ser pior tratada do que o Reino Unido, e agora foram descobertas milhões de doses, 19 é? milhões de doses, num armazém em Roma, com a suspeita de que seria para irem para o Reino Unido, a farmacêutica nega, diz que parte era para a Europa e parte era para o resto do Mundo, mas é, muito, é suspeito. muito indefensável que no momento em que faltam vacinas, estejam metidas no armazém em Roma 29 milhões de doses, quando só 17 milhões foram entregues à União Europeia. Há aqui um conjunto de comportamentos que eu diria esquisitos, estranhos, que fazem perigar a relação com a União Europeia, porque eles não estão a honrar os compromissos que assumiram relativamente à capacidade de produção, que estão a criar problemas na Europa, e que em caso de ruptura de abastecimentos vão criar um problema acrescido, que é se o intervalo temporal entre a primeira dose e a segunda dose a hum. exceder aquilo que é clinicamente defensável Não serve de nada. Pode não servir de nada. Isto é, a segunda dose vir tarde demais para complementar o efeito positivo da primeira dose. Isto confirma algo que nós tínhamos
1: aqui dito desde o princípio. É que a vacinação, juntamente com a recuperação económica, mas a vacinação... É o primeiro grande desafio que ia pôr a União Europeia à prova e da qual iria depender o sucesso, não só da luta contra a pandemia, mas, em certo sentido, também o da confiança dos cidadãos sobre a própria União Europeia. A AstraZeneca não está a cumprir os compromissos contratuais que fez com as peripécias que nós já vimos e a União Europeia tem não só o direito, mas o dever de fazer cumprir os contratos aos quais a AstraZeneca se obrigou. E eu creio que é uma boa notícia o que o Presidente da Comissão anunciou relativamente a um novo regulamento europeu que introduz um princípio de reciprocidade e de proporcionalidade na questão da exportação das vacinas para, obviamente, poder ter algum controle sobre as vacinas que saem e as vacinas que entram. E isso é um elemento importante no sentido de conseguir resolver esse, ou minorar esse problema. A segunda questão, que é mais complicada e a União Europeia tem hesitado nessa matéria, que é de aumentar a produção. Como os Estados Unidos fizeram, colocando em ação uma lei que vinha do tempo da Guerra da Coreia e que é a Defense Production por algumas fábricas que não têm a patente a produzir a vacina para aumentar a capacidade uhum. de produção. E aí, invocando razões várias, legítimas ou não, não, não quero discutir isso, a União Europeia tem tido uma posição muito mais reticente, invocando a questão das patentes, como é óbvio, todos nós achamos que as patentes são alguma coisa muito importante para a investigação, para o desenvolvimento, etc., mas há momentos de crise em que há valores que estão acima das patentes. E eu acho que, mais cedo ou mais tarde, talvez valha a pena pensar nesta matéria. A União Europeia começou muito bem a querer avançar para uma União Europeia da a saúde, saúde. É um bom princípio, o meu Presidente veio relembrar, acho que, no fundo, está a ser absolutamente bloqueado por esta questão. Isso não é, não é um, um bom augúrio, digamos. Há razões que têm a ver com a divisão de competências entre os Estados-membros e a União, sendo que os Estados-membros têm a maioria das, das competências, mas também é preciso evoluir neste sentido. Tem a ver com um excesso de burocracia que a Comissão tem a inexperiência que a Comissão tem neste tipo de hum. contratos e, portanto, tudo isso também tem influência. Olha, eu aconselho a ler, não sei se já se leram, um artigo fantástico de Paul Krugman, publicou no New York Times, dia 18, que é talvez a coisa mais esclarecedora que eu li hum. sobre a questão das vacinas. Hum. Chama-se Vaccines a Very European Disaster <risos> e que é, é uma crítica extraordinária vinda de alguém que foi um crítico da austeridade e em que ele compara a mentalidade austeritária àquilo que se está a passear agora com a questão das vacinas. É um artigo excelente que eu aconselho a toda a gente para ler, se quiser perceber o que se está a passar com a questão das vacinas.
0: E já não falamos há algum tempo de que é a questão da bazuca. Houve um alerta feito pelo antigo governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, que Praticamente diz que isto vai correr mal. Ninguém está a aproveitar os dinheiros que são empréstimo, portanto os tais 400 mil milhões de euros que são por empréstimo por causa das regras que a própria Comissão Europeia colocou, que vão ao déficit e aumentam a dívida. E isto ele entende que, cruzado também com esta vacinação atrasada, vai demorar muito mais tempo à recuperação económica do espaço europeu.
2: O que me parece evidente é que nós estamos atrasados. Nós precisamos de operacionalizar o Portugal 2030, que é a designação sexy deste programa que corresponde aos financiamentos plurianuais para os próximos sete anos, 2021 a 2028. A verdade é que o governo diz que está a trabalhar nisto, mas nem sequer está negociada ainda a chave da repartição pelos vários programas. As empresas que precisam de preparar-se para as candidaturas uhum. não têm informação suficiente. A comunicação não está a ser clara sobre o futuro dos fundos europeus, estruturais e de investimento. De não haver Precisamos essa informação, realizar, é a
0: Europa que não a dá ou é Portugal que não a dá?
2: Há algum atraso em alguns regulamentos europeus. Certo. Mas eu acho que há maior atraso em Portugal do que no resto da Europa, para ser sincero. Uhum. Nós em Portugal ainda estamos a aplicar as sobras... Do antigo quadro comunitário de apoio, Sim. mas deveríamos estar mais avançados na preparação do próximo quadro, que já deveria estar a ser efetivo em 2021. Ora, nós estamos em 2021 hum. e eu não, não sei se alguém pode garantir que até dezembro vai aparecer dinheiro real na economia no novo quadro comunitário de apoio. Tenho mas a questão que, que, que Vítor Constâncio
0: coloca é o dinheiro que está previsto em empréstimos, que ele
2: diz que nenhum país que ele saiba está a recorrer a ele, não é só Isso que nós já tínhamos dito aqui no Geometria Variável. Vamos ser claros. Enquanto houver dinheiro fundo perdido, a ida aos empréstimos é sempre uma segunda escolha. Em segundo lugar, há países, pelo nível de endividamento que já têm, que é o caso de Portugal, torna muito arriscado beneficiar desses créditos.
3: Hum, por duas claro razões. Sim.
2: Primeiro, entrar nessa corrida significa aumentar a dívida.
3: Uhum.
2: E em segundo lugar, porque pode não haver grande vantagem. Isto é, se Portugal for aos mercados internacionais, como tem ido de vez em quando, a diferença nos rácios não é significativa para aquilo que a União Europeia, enquanto União Europeia, pode oferecer. Como nós estamos em níveis muito baixos uhum. dos prédios bancários, não há grande vantagem em ter de abraçar estes recursos caso, por, vi calhar... por via de um empréstimo. A Alemanha precisa de recorrer a esse empréstimo? Não. Até porque... Quando a Alemanha vai aos mercados, provavelmente tem exatamente os mesmos spreads, Portanto, não tem a necessidade de recorrer a um instrumento europeu. Então este e programa, programa
0: tipo, não tem nenhuma utilidade, porque se ninguém o utiliza, não é for. útil.
2: Porque é que Portugal e outros países defenderam que deveria haver muito mais dinheiro a fundo perdido do que para, para empréstimos. Bem, Já sabíamos que, por via dos empréstimos, isso não bem, ia lá. Porquê porque bem. é que os países chamados contribuintes líquidos, na negociação, sempre defenderam que a maior fatia fosse para os empréstimos. Porque eles sabiam que o dinheiro ia ficar em casa. Hein? Os recursos da União, quando não são aplicados, voltam para os Estados-membros que os disponibilizavam. Olha, quem paga mais é quem recebe mais. Portanto, os contribuintes daí, dos maiores financiadores do Orçamento da União, na prática, têm interesse em taxas de execução mais baixas porque quanto mais dinheiro não for aplicado, mais dinheiro regressa aos cofres nacionais.
1: Uhum. A minha opinião, no fundo, é que o sucesso da recuperação vai depender, em primeiro lugar, da vacinação e vai depender, em segundo lugar, do plano de recuperação e resiliência. A vacinação, como vimos, não está a correr bem. Quando a vacinação tiver o seu efeito, houver imunidade de grupo, então a economia vai arrancar, não é verdade? E também, ao que parece, segundo diz o Dr. Vitor Constâncio, também não está a correr bem do ponto de vista do plano de recuperação e resiliência. O que é que pode fazer a eficácia do plano? São três coisas. O montante segundo, a forma como os financiamentos entram na economia e, em terceiro lugar, a rapidez com que entram na economia. Uhum. É isso que faz arrancar e funcionar a economia. Ora bem, o montante é muito razoável, é equivalente praticamente ao que aconteceu nos Estados Unidos, tem todas as potencialidades para ter um efeito muito positivo na economia europeia. Segundo, vimos, por exemplo, como nos Estados Unidos o dinheiro é injetado diretamente na economia, aqui não, aqui não. Vemos qual é o tipo de uh, mecanismo burocrático que é preciso preencher, concorrer, justificar, quer no plano nacional, quer depois no plano europeu. Os planos têm que ser aprovados em Bruxelas, etc. Portanto, a morosidade burocrática vai atrasar bastante uhum. o tempo e, portanto, a rapidez é muito menor. Claro que acontece é que se já temos uma vacinação que está atrasada, se a injeção do dinheiro na economia para a recuperação também vier atrasada, então de facto não sei se, se, se o efeito será aquele que todos nós queremos uhum. que seja, não é?
0: E vamos fechar este bloco com a questão da vacinação em Portugal. Depois de um relativo correr bem, agora está a correr menos bem, pela falta de vacinas, que também já falámos, pela convocação para as mesmas horas, pelos ajuntamentos de pessoas em fila e este desconfinamento que continua para ser ficar em casa e mais um plano de emergência que se discutiu esta semana.
2: É evidente que todos nós preferíamos que não houvesse confinamento. O estado de emergência significa uma privação de direitos e a ideia é que isso não se transforme na normalidade e esse é o risco que corremos uhum. porque
0: há um ano é, é? mais ou menos
2: prolongar uh, o estado de emergência justifica-se ou não se justifica qual é o argumento de necessidade e a verdade quando nós olhamos para o mundo é que quando não há estratégias de confinamento há disparos na contaminação eu acho que foi o presidente da República o primeiro-ministro que na prática avançaram que vai continuar a haver medidas de restrição até maio. e significa que nós vamos ter estado de emergência até maio. Pode ser um bocadinho aliviado, pode haver atividades económicas que sejam reabertas, mas nós vamos seguramente até maio ter alguma limitação. E depois de maio não se sabe, depende um pouco da evolução da situação. A esperança que a Autoridade de Saúde tinha que a generalização da vacinação pudesse dar uma folga ao fim do confinamento, parece estar prejudicada pela circunstância da vacinação estar atrasada. Na Europa está atrasada, em Portugal, mesmo em áreas estratégicas, onde era muito importante que a vacinação fosse acelerada, como na questão dos professores. Temos 250 mil professores para vacinar em tempo recorde, para evitar que as escolas sejam foco de contágio. E isso tudo parece um bocadinho atrasado. E isso não pode deixar de nos preocupar. Agora, podia ser feito diferente? Podíamos ser mais usados por já fim ao confinamento? Eu acho que isso seria muito importante, para ser sincero.
1: Eu estou de acordo. Eu acho que nós temos que ter todo o cuidado e penso que o Presidente da República e o Governo têm tido essa preocupação de não desconfinar sem que haja garantia de que há uma segurança para esse desconfinamento plano de desconfinamento com estas metas que estão estabelecidas com critérios muito objetivos permitem aos especialistas e aos responsáveis políticos ir aferindo o grau de abertura que é desejável em função dos indicadores que vão sendo obtidos. Acho que é muito prudente não desconfinar enquanto esses critérios objetivos não aconselharem ao desconfinamento. Obviamente que isto é um sacrifício para todos nós e vai vir aí a Páscoa, gostamos de ir a casa e estar com os familiares e com os amigos, não vamos poder fazer isso. Mas eu acho que isso se faz em nome da saúde pública e, sobretudo, faz-se em nome da saúde de todos nós e de uma hipótese que se entreabre, que é de podermos ter um verão um pouco mais normal.
0: E nós, o geometria variável com o Nuno Sorento Teixeira e Carlos Colho também está confinado. Está confinado no contacto e na aproximação, mas não na palavra e, portanto, continuamos. É um assunto que se arrasta há mais de uma semana. Mas há dois dias ficou a saber-se uh, o parceiro da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, que é uma agência governamental que desaconselhava a venda das barragens da EDP. Um documento que ainda por cima tem quase um ano. É de julho do ano passado, 2020. Lê-se no documento. Propõe-se que seja solicitado um parecer jurídico que avalie se garantido o interesse público com a transmissão de cada uma destas concessões. A Matos Fernandes, o Ministro do Ambiente, disse que o Governo não impediria o negócio porque não quis e porque senão teria caído o carme e trindade se o Estado exercesse o seu direito de preferência e desembolsasse 2,2 mil milhões de euros para comprar as barragens, porque foi este o preço que a francesa Angy pagou. Ora, no Parlamento, na semana passada, o Primeiro-Ministro qualificou a forma como a EDP fez este negócio como criativo, disse que ficaria perplexo se a autoridade tributária não o estivesse a analisar e também se soube esta semana que o Ministério Público está há seis meses a investigar esta venda, sendo que o Ministério das Finanças já negou que a alteração à legislação fiscal tenha sido feita para isentar a EDP de pagar 110 milhões de euros de imposto de selo. Este é o resumo mais resumido que se consegue fazer deste caso. Eu pergunto, Carlos, qual é a sua leitura deste caso?
2: estamos a falar de infraestruturas essenciais no um setor energético e valores que merecem atenção. Negócios de mais de 2 mil milhões de euros não são comuns em Portugal, mesmo com empresas da dimensão da EDP e da uhum. energia. E há questões, por avaliar sobre a concessão, sem concurso destas barragens, designadamente, sob o ponto de vista da legalidade e da conformidade com as regras europeias. E há coisas pouco claras. Por exemplo, em 2007... Em 2007, 27 barragens à EDP renderam 700 milhões de euros ao Estado. É crível que passados 14 anos, agora estas 6 barragens passem a valer 2 mil milhões de euros? Estão subvalorizadas agora ou estavam subvalorizadas na altura? Esta é uma questão perturbadora. Por outro lado, o argumento que o Governo tem usado de que a autoridade tributária aqui tem uma espécie de existência própria isto é um sofismo, não é verdade. A administração tributária não existe fora do círculo da administração pública. É parte da administração direta do Estado, que não é nem indireta nem autónoma. É diretamente dependente e de lado, é pelo Ministro das Finanças. Portanto, eu acho que há aqui diversas dimensões. Uma dimensão fiscal, temos que esperar que seja concluída a investigação. Infelizmente, tudo parece que ela não vai ser célebre, mas era importante que ela fosse célebre até porque ela pode configurar uma situação de potencial planeamento fiscal agressivo. Isso a foi a, a acusação que foi feita, não é? Pode levar a noção tributária a acionar a cláusula geral anti-abuso, que pode agravar a tributação em 15%. Hum. Esta cláusula foi acionada nos últimos 4 anos 113 vezes. Portanto, hum. não é assim tão incomum quanto isso. E em 110 milhões de euros é alguma coisa? É significativo. Mas há também uma dimensão política da qual o governo não pode lavar as mãos e há uma discussão no plano económico que é tentarmos perceber, afinal, quanto é que valem as infraestruturas essenciais do nosso país para percebermos a oportunidade ou não de uma intervenção mais séria do Estado naquilo que são Monopólios naturais.
1: Se eu consigo perceber os meandros deste, deste negócio, não é de facto fácil. São seis barragens que a EDP vende ao tal consórcio. O que é que está em causa? Está em causa que na venda dessas seis barragens ao consórcio francês, no tal valor incomum em Portugal de 2,2 mil milhões. Ao que parece, não houve lugar ao pagamento do imposto de selo no valor dos tais 110 milhões. Pois, porque se Penso tivesse havido, que... também não estávamos a falar disto, não é? é? Exatamente, daquilo que eu compreendo, o cerne da questão. Isto põe vários tipos de questões. A questão fiscal, que compete à autoridade tributária, como é óbvio. Põe uma questão de fiscalização política, que compete ao Parlamento. E põe, não sei se sim ou não, uma questão de natureza criminal, vamos dizer assim, uma vez que o Ministério Público parece estar a investigar o um negócio. Portanto, são diferentes níveis em que a questão se, se coloca. Daquilo que eu pude ler e ouvir na comunicação social, porque não tenho outra fonte de informação senão essa, eu já ouvi tudo, já ouvi explicações tecnocráticas, já ouvi indignações populistas sobre a questão... O que me parece é que há aqui um processo de uma enorme complexidade, de uma enorme opacidade, que exige para que nós tenhamos uma opinião séria e abalizada, conhecimento da informação e depois alguma expertise, o Carlos dizia, do ponto de vista económico, do ponto de vista jurídico, até do ponto de vista técnico, que eu não tenho nem quero ter. Agora, como cidadão, quer dizer... Tenho uma opinião e, e é isso que eu posso expressá-la, porque não gosto de facto de falar daquilo que não sei. O que é que me parece? Aqui a EDP defende o interesse privado, que é o interesse dos seus acionistas, é isso que compete à EDP, é defender esse interesse privado. Pelo que se percebeu, a EDP fez tudo o que podia, e não sei se o que devia, já havia algumas explicações técnicas que falavam em planeamento fiscal agressivo e coisas deste género, mas quer dizer... A EDP fez tudo o que podia para defender o interesse dos seus acionistas. Ao Estado o que é que compete? Ao Estado compete a defesa do interesse público. Ora, é aí que nós não sabemos se o Estado fez tudo o que podia, ou tudo o que devia, para defender o interesse público, para defender o interesse geral. Eu acho que é isso que é preciso esclarecer nos vários níveis, ou seja, no nível fiscal a nível político e, se for o caso, do ponto de vista judicial. Com transparência, como é óbvio, porque estão em causa de dinheiros públicos, mas é preciso que haja, de facto, esclarecimento disto.
2: Evidentemente que temos razão quando dizemos que se não fosse a questão fiscal, provavelmente não estaríamos a discutir isto. Né? Mas o parecer da Agência Portuguesa de Ambiente... Que e que é, é, é desta é um negócio, semana? Foi por prudência na avaliação das barragens, porque elas tinham sido avaliadas há mais de uma década no tempo em que Manuel Pinheiro era Ministro da Economia. E os argumentos que são invocados nesse parecer são da adequação a critérios de interesse público. Ou seja, não está apenas em causa a dimensão fiscal, mas também o substrato do negócio, se foi em linha ou se foi abaixo do valor do mercado atual. O que significa que, mesmo que não houvesse a questão fiscal, haveria razão para nós discutirmos isso na opinião pública e aqui no Geometria Variável.
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, o seu redondo.
1: O meu redondo vai esta semana para dois jovens arquitetos portugueses que ganharam o prémio dos novos talentos europeus de arquitetura e design uhum. para arquitetos e designers com menos de 40 anos. É a Maria João Andrade e o Ricardo Cordeiro com um projeto de arquitetura sustentável chamado Casa de Val do Douro. Isto quer dizer que não são só os Pritzker de Cisa Vieira ou de Souto Moura, há novas gerações de arquitetos e de designers portugueses que são reconhecidos internacionalmente e eu acho que isso é bom.
2: O vai para o discurso do Presidente da República em que defendeu uma verdadeira União Europeia da Saúde. No momento em que Portugal exerce a presença do Conselho da União, acho muito importante que o chefe de Estado tenha decidido juntar a sua voz àqueles que consideram Portugal pode deixar um registro positivo nestes seis meses para que a Europa evolua no sentido de assumir mais competências no âmbito da saúde e a questão da pandemia é um momento basado para dar consequência a isso.
1: Tenho um bicudo cómico, um cargueiro de 220 <risos> mil toneladas com bandeira no Panamá, que está encalhado no canal de Suez e bloqueia o trânsito marítimo há quatro dias. E também vai atrasar as vacinas. Consiga, exatamente, Tem que se consiga desencalhar e impedindo uma circulação comercial que vale mais ou menos 10 bilhões de dólares. Parece inacreditável. O seu bicudo, Carlos...
2: Infelizmente temos que voltar a Mianmar, a antiga Birmânia. A repressão está cada vez mais cruel. O último incidente foi uma menina de 7 anos a correr para o pai, abatida pela polícia. A criança morreu. Há uma onda de indignação no Mianmar. A ditadura militar tem que responder por estes crimes.
1: E Quadrado, Nuno? Vai para a vacinação dos professores. 80 mil professores já foram convocados para serem vacinados. Acontece que estes professores são apenas os professores do pré-escolar, do básico e do secundário. E a minha pergunta é, então os universitários não são professores? Não estão em contacto, aliás, com a faixa etária entre os 20 e os 30, que de acordo com a última reunião do Infarmed é onde o contágio é o maior? Eu acho que isto é um quadrado.
2: O meu quadrado vai para os dados de milhões de portugueses na Dark Web. Houve uma falha de segurança no Facebook, que pode ter representado e vulnerabilizado dados de 214 milhões de pessoas, ao nível mundial, entre os quais se contam 2,5 milhões de portugueses utilizadores de Facebook. As informações ainda são poucas, mas a verdade é que a falha ocorreu em agosto de 2019. Só agora é que foi noticiada com mais substância. E há uma empresa portuguesa potencialmente envolvida. É uma notícia que nos alerta para a necessidade de práticas de segurança online cada vez mais cuidadosas.
0: E agora pistas para o fim de semana. Carlos?
2: Bem, a CIA não é apenas uma polícia que se dedica à investigação e atividades discretas. Produz também relatórios e relatórios prospectivos, isto é, relatórios que antevêem eh, os desafios do futuro. O último relatório em português que eu conhecia assinado por Alexandre Adler tinha sido publicado em 2009, era da Bizâncio. Tinha como subtítulo Como será o mundo em 2025? O último relatório chama-se Relatório da CIA Nova Era, é de uma editora brasileira e só está disponível em e-book, julho de 2019. É o último relatório da CIA conhecido e é muito interessante.
1: A minha pista esta semana vai para o jazz e para um concerto chamado Miles Ahead. É um concerto em homenagem ao Miles Davis, um concerto da Orquestra de Jazz de Matosinhos. É no domingo, dia 28 de maio, às 17 horas, na Casa da Música mas que é transmitido online.
0: Muito bem, é com e som de Mars Davis que deixamos este Geometria Variável. Voltamos para a semana, para a edição número 40, vejam só, já são 40 edições do Geometria que fala realmente daquilo que interessa, com o Nuno Soirante Teixeira e Carlos Coelho. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Nuno Isidro. Voltamos para a semana às horas do costume, ainda confinados e sempre, sempre, a qualquer hora em podcast. Tenham uma ótima semana.